0: Bueno, pues bienvenidos. Este es nuestro primer, 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 primer intento de muchos que hemos intentado hacer y que nunca hemos tratado, nunca hemos podido concretar. Pero hoy justamente, 25 de marzo del 2019, por fin nos juntamos y decidimos que vamos a hacer un blog que vamos a convertir en podcast y vamos a hacer también eh, pues varios contenidos digitales para que con el fin de instruir o de pues dar nuestra experiencia en lo que sabemos hacer y qué es lo que sabemos hacer pues hemos emprendido y creo que por ahí va nuestro tema lo vamos a intentar, vamos a intentar hacer un video semanal porque a veces la vida no nos da y hay muchos temas que hay que atender pues, cuando se pueda más, hacemos más y bueno, sin más preámbulo, esta es mi pequeña introducción y le paso la palabra a mis hermanos, quien quiera de los dos
1: Vas, Jenny.
2: Este, pues no sé qué decir, la verdad. Este, esto es muy nuevo para mí. Es un formato totalmente diferente. Y pues ya vamos a ver qué sale aquí con mis hermanos.
1: Bueno, pues este, yo ya había también, este, creo que todos tenemos un poco de experiencia también ya haciendo contenidos este es como el primer intento que hacemos tratando de juntar nuestros esfuerzos cada quien por su lado ya ha hecho algo en lo personal yo este, hace poquito abrí un canal sobre emprendimiento y bueno, somos una familia de emprendedores y esa, eso es algo que yo creo que viene desde la familia, de, de la sangre entonces lo, lo que queremos el día de hoy es como transmitir un poco la experiencia que tenemos entre todos pues ya juntamos algunos años de experiencia de forma personal unos 15 años más o menos llevo haciendo esto eh, Giovanni pues también aproximadamente debe de llevar unos 10 y Jenny pues debe de llevar a lo mejor también unos 4 o 5 años emprendiendo, entonces eso ya sumándolas pues ya, ya son muchas, muchas experiencias y, y, y además desde diferente perspectiva lo que vamos a tratar de platicar el día de hoy va a ser eh, las experiencias que hemos tenido cada uno en el, en el emprendimiento desde sus diversas eh, perspectivas yo creo que eso va a ser muy interesante porque pues Jenny nos va a platicar por ejemplo desde su punto de vista como mujer y además en la, digamos que la trayectoria pues ella es más joven que nosotros entonces la trayectoria que ella tiene pues es más corta como ve desde su punto de vista y ojalá eso pueda nutrir mucho a personas que a lo mejor son de su edad que están empezando a emprender o que han tenido una experiencia similar en negocios como los que ya ha desarrollado. Por lo pronto creo que vamos a hablar más bien sobre por qué emprender, qué esperar del emprendimiento y para eso preparamos algunos temas cada quien. Eh, no sé quién quieren que, que empiece para que empiece a desarrollar pues, su tema.
0: Yo creo que antes hay que este, decir como qué hemos hecho, ¿no? Porque también pues, van a decir estos hijos de vecino, qué han hecho, ¿no? Igual y algo así. Eh... Pues, eh, bueno, desde el principio, como dice Carlos, yo creo que viene de familia esta parte, eh, hemos intentado de todo, <risa> más bien que no hemos intentado, hemos eh, invertido el dinero de mis papás, eh, básicamente de todo lo que se nos ha ocurrido, desde que pusimos, bueno, mi mamá puso una cocina económica hace muchos años, jugos y licuados hemos hecho eh, importación de de alpaca, desde Perú Carlos lo ha he hecho este
2: perfumes
0: hemos vendido perfumes en plazas comerciales hemos eh, intentado pusimos una rosticería eh,
2: juegos inflables
0: sí <ríe> sí también tuvimos juegos inflables <risa> Juegos inflables, no esos cochinos que se imaginan. Juegos inflables para niños. Esos este, que son de los que se alquilan por hora para los chavos y demás. Y eh, ahorita estamos en, una, en un proyecto que ya lleva andando dos años y que hemos tratado de consolidar que es la clínica dental Smart Clinic para cualquiera que quiera venir, eh, sin importar su condición, pues es bienvenido luego se las enseñamos y bueno, pues ya con todo eso, como decía Carlos ya juntamos pues sí, ya una, un ratito de experiencia muchos eh, algunos los van a decir fracasos y yo digo que son experiencias y pues al día de hoy eso es lo que nos tiene aquí eh, entonces yo soy de profesión politólogo estudié para ciencia política y eh, pero no sé, no me gustó mucho el ambiente y pues acá estamos ya desde entonces emprendiendo y haciendo ciencia política. Ah, también hicimos consultoría. Uh -huh. este, teníamos una Ivo Consulting y eh, hacemos páginas web, <risa> hacemos videos, cursos en, línea. cursos en línea. Hemos intentado muchas cosas, y pero bueno, pues ahí va, el camino nos está llevando a hacer esto. Y queremos entrar bien en el mundo digital y esperamos que tengamos la perseverancia para seguirle. Y sí, este, bueno, pasando ya al tema como tal, el primer tema que elegimos fue eh, ser o no ser emprendedor. Ahí el dilema. Entonces, pues, Charlie que viene ya más preparado, pues igual limpiézale, dale.
1: Bueno, a mí se me ocurrió eh, un poco eh, hablar sobre dos temas que parecen muy distintos eh, que en este caso es la física y el emprendimiento y especialmente combinando lo que es eh, Isaac Newton y su primera ley eh, con el emprendimiento y podemos a lo mejor pensar que no hay mucha relación entre una y otra ¿no? más o menos para recordar las clases de secundaria que que nos enseñaron seguramente en segundo tercero secundaria la primera ley de Newton, la ley de la inercia, que dice que todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento hasta que, se ejerce, hasta que una, una fuerza actúa sobre éste. Y eh, suena a lo mejor un poco más complejo de lo que es, pero simplemente yo lo he pensado y un poco platicando hace un momento antes de que empezáramos la grabación, ¿Qué tiene de relación el, el, la primera ley de Newton con, con el emprendimiento? Yo creo que muchas cosas que están en, en el mundo del conocimiento se aplican al emprendimiento, nada más que a veces no lo vemos hasta que estamos inmersos en él. En este caso yo veo que, por ejemplo, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente se queja todo el tiempo. Los escucho quejarse de su vida, quejarse de, de sus finanzas, quejarse de, de su trabajo, quejarse de, de la pareja, quejarse de mil cosas... Creo que a veces la gente, y es una de las cosas que preparé el día de hoy precisamente por esta reflexión, porque la gente se queja tanto y hay un, hay un, un hoyo ahí que no nos damos cuenta sobre las quejas. Yo sé que este tema lo han tratado muchos, muchos este, oradores sobre las quejas, pero lo que la gente no se da cuenta es que cuando se queja se obtienen varias cosas primero que nada se desahogan, sienten que hay un desahogo ¿no? sobre la vida, sobre la vida que llevan, que los asfixia y entonces al quejarse sienten una, pues una forma de, de liberarse, de liberar esa presión. Y yo lo que quería el día de hoy era invitar a toda esa gente, primero que nada, si realmente quieren cambiar su vida, dejen de quejarse, porque primero que nada burran a la gente. La verdad, siempre que estás con una persona que se está quejando, que solamente habla de puras cosas negativas, al menos a mí, me aleja, ¿no? porque yo no quiero estar escuchando los problemas de los demás sino porque no me importan, sino porque pues eh, yo creo que las personas debemos de platicar con los demás para aportarles cosas, ¿no? para aportarles problemas y cuando te quejas lo que haces es realmente estar recargando tus problemas en los demás para que te digan pobrecito pobrecito que eres, que te, te están pasando muchas cosas y, y pues sí, tienes razón de ser así para justificar a la vez un poco a lo mejor tu carácter ¿no? o yo qué sé, ¿no? la forma en que en que no cambias tu vida, entonces mi consejo sería primero que nada no te quejes porque cuando te quejas toda esa energía que estás ocupando para quejarte te liberas de eso momentáneamente y es un alivio falso, un, un alivio momentáneo pero es un alivio falso que genera que, que te sientas bien por un momento porque ya de que a lo mejor esa persona que te escuchó te está, te está comprendiendo aunque no sea así y sientes que de cierta manera, pues tus problemas se aligeran, pero es, es una falacia, realmente es, es falso que al quejarte resuelvas algo, no resuelve nada y solamente estás gastando energía que puedes ocupar para otra cosa, para algo productivo, para cambiar tu vida, de eso mismo yo, yo desprendería que cuando te quejas... Eh, liberas frustración y pedirás pensar por liberar frustración es bueno porque pues si me, ya no estoy frustrado me siento mejor pero vuelvo a lo mismo es un alivio momentáneo yo pienso que acumular esa frustración que tienes por tu vida que, que acumular esa, esa frustración de, por lo que no, no te gusta de, de tu vida en cualquier ámbito te puede ayudar a que esa, esa presión sea tanta que decidas hacer algo al final acumulas esa fuerza no dejas que esa fuerza, de esa, esa presión se libere con, con las quejas de lo que le hizo a la gente y acumulas esa fuerza para hacer un cambio positivo. Y de ahí, lo, volviendo a Newton, que la gente permanece en reposo, permanece en la mediocridad, permanece en, 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 la, en la comodidad, permanece en su zona de confort sin moverse. Y cuando por fin se mueven es porque ejerce una fuerza sobre ellos que los hace cambiar de trayectoria, que los hace avanzar. Entonces... Mm -hmm. Para mí trato siempre de aplicar todos los conocimientos, aunque sean conocimientos universales como esto, por ejemplo, a cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida. Yo creo que es invaluable algo tan sencillo que nos enseñaron en la secundaria y que jamás tomamos como la, el análisis para sentarnos a pensar qué es lo que pasa a nivel personal en nuestras vidas si aplicáramos esa sencilla regla de la física, esta ley, no, 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 no regla, esta ley de la física, y entonces decidiéramos hacer un cambio, ya sea para movernos, porque estamos estancados a lo mejor sin movernos en reposo, en, en la flojera, o si estamos moviéndonos o pensamos um, falsamente que nos estamos moviendo y en realidad estamos solamente en nuestra zona de confort sin realmente avanzar hacia algo, ¿no? Y te, así te pueden pasar 30 años la gente que se queja de su trabajo, que trabaja 20, 25 años y ahí siguen, ¿no? Por eso fue que como traté de buscar esa reflexión, a raíz de que vi el fin de semana un documental sobre Newton y me pareció muy interesante aplicarlo al emprendimiento.
0: Y esa parte que, que dices precisamente de, de quejarse es, es lo mismo que a veces la, el, el humano utiliza para, para fantasear, ¿no? Puedes fantasear en pro o en contra. Cualquiera de las dos, creo yo, el humano que fantasea, ya sea de manera negativa o de manera positiva Puedes fantasear quejándote, por decir de decir todo lo mal que estás Y hacer, usarlo como un tipo de catarsis Pero también hay gente que fantasea O oh, oh, en, en pro de algo, o sea, para sentirse bien Como si fuera una droga No sé si me explico Hay veces que estás diciendo, ay, voy a hacer esto, voy a hacer el otro Y tengo esta idea millonaria, pero pero nunca la llevas a cabo, nada más está en tu cabeza siempre y eso te hace sentir bien momentáneamente. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, te digo, Ay, este día la voy a hacer y la voy a hacer, y nada más me da cierta satisfacción en ese preciso momento, como para decir, pues me va a ir bien o me siento bien y me mantiene en la zona de confort, pero al final termino haciendo nada. Entonces creo que esa parte de la queja funciona en, en, al revés, ¿no? También del otro tu, lado Es tu catarsis, es como, ah, pues soy, me va a mal en la vida Pues por eso soy como soy, ¿no? Entonces creo que, que, que es una parte también muy importante Saber distinguir entre quejarse y fantasear de manera positiva Porque ninguna de las dos es por activa ¿Tú qué piensas, Jenny?
2: Pues es que yo creo... Bueno, ya no estamos pasando al tema de, de la queja Pero yo creo que eso es, se vive en la vida día a día no solamente si quieres emprender o si quieres como lograr algo en la vida, sino, por ejemplo, yo lo vivo en el gimnasio y, si, y a veces, o sea, va a sonar tal vez un poco absurdo el ejemplo, pero estoy haciendo un ejercicio y estoy quejándome de que me está doliendo tanto, pero yo me he puesto a prueba de que si me dejo de quejar y simplemente lo hago, como que digo, ok, concéntrate, tienes que terminar este ejercicio, las 30 repeticiones que te dejaron y mm -hmm. deja de quejarte... Y aunque te duela y donde más te duela Es donde más tienes que seguir haciéndolo Es, es cuando puedo O sea, es cuando uh -huh. puedo lograr las cosas Y suena como un ejemplo así Absurdo, pero creo que Esto empieza desde esas pequeñas cosas De la vida sí. Como rutina
0: Yo creo que emprender o no emprender Es como una carrera de maratón O como un objetivo físico O sea, todo tiene que ver así Ya lo decía Platón, ¿no? Mente sana en cuerpo sano y yo creo que eso que dices precisamente del esfuerzo es clave para cualquier emprendedor. O sea, para poder saber si vas a emprender o no es saber si tienes ciertas cualidades, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que debemos de, de hablar. ¿Qué necesita un emprendedor? ¿Qué cualidades ustedes dirían que se necesita? Yo, por ejemplo, eh, soy maratonista o fui maratonista, no he corrido ya en los últimos tres años, pero eh, emprender es una carrera de larga duración. ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. sí entonces si tú lo haces de esa manera eh, el, el correr es llevar un ritmo llevar una estrategia llevar tácticas saber caminar en, en saber caminar saber correr saber llevar un ritmo específico y para que puedas lograr 42 kilómetros 195 metros entonces ¿qué cualidades tendría un, que tener un emprendedor para poder eh, Decir sí, sí quiero. Aparte de lo mejor de tener una idea millonaria, que mucha gente, mucha gente pues, puede decir, ay, yo tengo una idea millonaria y lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué cualidades puede ser aparte de tener una buena idea? ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues sí, se necesitan muchas cosas, pero yo creo que cuando tienes ganas de emprender, más bien las vas organizando. Yo siempre he dicho que lo más importante que un emprendedor debe tener es una mentalidad de. Este, de logro, o sea, debe tener una muy buena actitud y, y tratar de cambiar su mentalidad, y para eso es importante que vayamos tomando las herramientas que son necesarias para cambiar nuestra mentalidad, y, y de ahí estoy hablando de leer, de aprender, de incluso de regresar a la escuela, no digo que se tenga que tener una carrera para emprender, de hecho no, no es necesario, pero sí es necesario tener ciertas habilidades que te permiten eh, llevar un, una idea a, a cabo, realizarla, incluso cuestiones más técnicas como contabilidad, administración y todo, y todo eso implica esfuerzo y todo eso implica tener una mentalidad ganadora, tener una mentalidad de, 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 de labor sí que, ¿cómo se dice esta parte de, de la cultura del esfuerzo? O sea, eso es, eso es invariable, eso es algo que no podemos, eh, digamos, negar. La gente que quiere emprender a fuerza debe tener una, una mentalidad de triunfo y eso es muy difícil de tener, simplemente con eso si, si alguien quiere emprender, si alguien quiere ganar algo, si alguien quiere competir en algo, debes de tener esa mentalidad y mantener esa mentalidad es muy complicado, es muy difícil porque no estamos acostumbrados y más ahora que tenemos mil distracciones, en la actualidad desde la televisión, la computadora y más que nada ahora el celular, pues eso son al final barreras que son muy sutiles porque siempre la gente dice estoy muy ocupado es que trabajo todo el día y es que tengo mil cosas que hacer y tengo una vida personal y aparte quiero dividirla entre hacer ejercicio entonces creo que se complejiza más de lo que es en realidad porque lo que tenemos que hacer como humanos es organizar nuestro tiempo organizar nuestras rutinas y ser disciplinados en lo que nos proponemos y es algo que precisamente yo creo que la humanidad del día de hoy simplemente falla en hacerlo si no lo logran es muy complicado que puedan hacer un cambio, porque pues es más fácil irse por la, trage, por la tangente y, y poner un pretexto y, y a lo mejor ni siquiera te das cuenta que ese pretexto es por miedo, porque no quieres hacerlo, en realidad tú deseas o piensas que deseas hacerlo, pero cuando ya se trata de, de ejercerlo, de, de hacer eso que, que tienes en mente, esa idea, te vienen mil pretextos a la cabeza y uno de ellos es el tiempo. A mí, por ejemplo, me, me, me impresiona mucho el reporte que te da iPhone cada semana del uso de pantalla. Eh, vi apenas un video de este Casey... ¿Está? El, ajá, el, el del YouTuber. Y se dio cuenta de que él pasaba seis horas diarias en su celular. Ah, seis horas sí. con algo, unos minutos. Ahí está en su canal. Y entonces, él lo que hace es que borra unas las que más, las, las dos, tres aplicaciones que más le absorbían tiempo. Uh -huh. Y las borra para ver cuál era el cambio, ¿no? Yo ya no vi el siguiente capítulo, pero es impresionante, seis horas diarias en el celular. Dices, ¿qué harías con seis horas diarias si te pones a contarlas y, y, y te pones a hacer las cuentas? Estamos hablando que son, son 60 horas, eh, ¿A la ¿no? siete, 42
0: horas... A la semana? 6 por 7, 42 horas.
1: Son 120 horas al mes. Estamos hablando no sé cuántos días son, de 120 horas. Pero estamos hablando de días completos, sí. o sea, días completos que pasamos en el celular. o días más o menos? ¿no? Y estamos hablando de, de las aplicaciones de las redes sociales, no te de... O sea, realmente las, las redes sociales no te dejan nada. Entonces, si, si pensamos por cambiar nuestra forma de, de pensar y darnos cuenta de estos detalles, pues claro que sale tiempo sale tiempo de algún lado, nada más es cosa de organizarse y darse cuenta, y si tienes tiempo para aprender algo nuevo, pues vas a salir adelante, yo pienso.
0: Sí, yo creo que dentro de las habilidades de un emprendedor, es las podría enumerar y de las que más nos han como dado frutos, es la creatividad. Un, un emprendedor tiene que ser creativo, tiene, y de dónde surge la creatividad de la lectura, de informarse de todos los lados donde uno pueda, desde blogs, YouTube, libros, si ya se les olvidaron los libros, los libros existen, este, libros piratas, pues no es que se aliente, pero pues, si no hay dinero para eso, pues libros ahí por doquier en internet, PDFs, eh, el YouTube es una maravilla para que puedan aprender todo, de verdad todo, he conocido gente que nos han dicho que han aprendido a hacer carpintería por YouTube, eh, cualquier cosa que a ustedes de verdad se les ocurra, desde masajes. ahí la, lo pueden, masajes, lo pueden, o sea, es más, conocí un masajista que, desde, que aprendió literalmente en YouTube, que la carrera que le dieron en el Unitec, pues que pues prácticamente no le sirvió. Esa es creatividad, lectura, eh, qué otra cosa, paciencia, otra de las claves es la paciencia, creo yo que la paciencia si no la trabajamos, nos vamos a desesperar y la mayoría de las empresas en México, no sé qué porcentaje, más del 90% quizás de las empresas mexicanas fracasan por falta de paciencia. Y yo creo que así clave y coincido contigo es la dedicación, porque solemos dar nada más la mitad de lo que podemos hacer. Si le diéramos el 80% del tiempo de nuestra vida, yo creo que... El, si con poco se logra mucho, imagínense dando el 80% o el 100 o el 110%. Pero yo sé que también tiene que haber otra cosa, ese equilibrio entre las cosas. Y hay, eh, hay gente que no tiene ese tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiere emprender, están de empleados ahorita y no tienen el capital. Entonces, esa es otra de las preguntas. ¿Qué puede hacer un emprendedor que ya tiene eh, una idea? o un background eh, que los que, que, que ya saben que pueden hacer, quiere ser taquero porque su familia es taquera pero no tiene el capital y está trabajando ahorita en una oficina ¿Qué es lo que puede hacer un emprendedor para que pueda decir sí, sí me voy a vender me voy a emprender y voy a decir, órale, va por ahí nos vamos? ¿Ustedes qué les, qué les dirían?
2: En, mis, en mi incubadora, bueno, estuve en una incubadora apenas y me dijeron que el dinero no era pretexto que si tú quieres em emprender lo vas a hacer muchos de los que estaban ahí, de los que me dieron las clases y todo me dijeron que ellos empezaron por cosas pequeñas que muchas veces no tenían ni un peso para, para hacer las cosas y tuvieron que ir juntando gente que estuviera como interesada en el proyecto ir enamorándolos y hacer cosas chiquitas por ejemplo si quisieran hacer una taquería uh -huh. y no tienen dinero como me lo dijeron ellos, sería de, eh, ok, me pongo afuera de mi casa y hago compro para hacer poquitos tacos y, le, y ni siquiera cobrar, le pregunto a la gente si les gusta o cómo les gustaría la salsa o así, pero muy, muy pequeño, incluso con la pura familia, para ir viendo cómo mejorar y son cosas que te van a ir, eh, que vas a ir adelantando cuando vayas consiguiendo capital para uh -huh. poder hacerlo. O sea, empezar desde chiquito, como dicen, empieza construyendo. No puedes empezar construyendo un castillo. Tienes que hacer la pared. ¿Y cómo vas a empezar la pared? Pues poniendo el primer tabic. Entonces, pues yo creo que esa es un, la mejor manera.
1: Uh -huh. Pues yo creo que todos hemos estado en, en el caso donde luego no hay dinero ni para la gasolina o a veces ni para comer. En, al menos... Yo creo que en eso se pueden identificar muchos de los emprendedores que pudieran estar viendo esto con nosotros porque realmente somos emprendedores que empezamos desde cero. Eh, veamos el ejemplo de los emprendedores que llegan así muy lejos y que llegan rápido pero pues también traen respaldo de capital o no necesariamente están en la pobreza o, o son clase media alta o alta que pues sí sufren en sus términos pero no sufren lo que sufre alguna persona normal que no tiene dinero ni siquiera para subsistir el día, entonces yo pienso que cómo emprender desde, pues desde cero, ¿cuál sería el primer paso? Primero que nada, eh, teniendo la voluntad de realmente hacer un cambio en tu vida, el, segundo, el primer paso sería liberarte de deudas, de la, de la mejor manera posible, o sea ya sea ahorrando, pagando poco a poco tus deudas que te vayan comiendo, porque las deudas también, de las tarjetas de crédito, de créditos personales, te van comiendo las posibilidades de que tú puedas hacer otra cosa. Disciplinadamente y a lo mejor, pues si estás muy endeudado, pues te va a tomar muy, un poco de tiempo hacerlo. Pero ya que estés libre de eso, comenzar a generar un ahorro. A lo mejor en ese tiempo que tú estás empleando en el ahorro, en el, en el liberarte de tus deudas, lo que vas a hacer es afinar tu idea de negocio. ¿Cuál sería para mí el primer paso? Para, si ya tienes tu idea y estás seguro que esa es tu idea y estás enamorado de tu idea, investiga, es, es, investigar no tiene ningún costo, bueno, si no tienes computadora, pues lo que te puede implicar, es ir a un café internet, y googlear, y estar una hora, o dos horas, o las que le puedas dedicar, de todos asia. los días, sí. todos los días, todos los días investigando, almacenando esa información, conociendo más sobre, la industria, el rubro, la actividad en la que quieres estar emprendiendo, eh, investigar de todos los sentidos, hay algunas bases de datos, que son gratuitas, al, al que te puedes, te pueden orientar, por ejemplo, Inegi, del consumo, eh, si no, irte a una biblioteca especializada, irte a bibliotecas privadas, como de las universidades, por ejemplo, como el TEC, que tiene, este, que tiene bibliotecas eh, sí, de bases ¿no? de datos, exacto, que son internacionales, no sé, siempre hay una forma de hacerlo, investigar, investigar, eso no te va a costar nada, para que vayas conociendo más y más y más sobre el negocio que quieres emprender, y ser realista también, a lo mejor la idea que estabas teniendo, pues simplemente no es a lo mejor el negocio que estabas pensando, ¿no? O a veces los emprendedores pecan mucho de pensar en que la idea de negocio que ya tienen eh, es la... no la tiene nadie, nadie se le ha ocurrido, nadie la ha inventado. Y a veces te metes a hacer, te metes un clavado en, en, en investigación y te das cuenta que sí, que sí está, que ya existe sí, que ya una idea, sabe. que hay alguien que la hizo. Entonces, pues mi primer paso para, para mí sería eso si no tengo dinero para hacerlo, investigar, afinar esa idea, aprender algo, como dices, en YouTube se puede aprender muchas cosas, aprender sobre marketing, aprender sobre ventas, es fundamental que un emprendedor aprenda sobre ventas, contabilidad básica, Cont contabilidad, finanzas, todo eso lo podemos hacer sin necesidad de invertir, los cursos están en YouTube, hay mucha gente que sube contenido sobre casi cualquier tema que se te ocurra, de ve aprendiéndole, ve buscándole, todos los días dedícale tiempo a eso, todos todos los días dedícale tiempo a eso y sin duda va a llegar el momento de la oportunidad en donde vas a poder dar el salto y, y ejercerlo, no no necesariamente quedarte solamente en la idea en cuanto tengas oportunidad para
0: mí lo más importante es, es dar el paso,
1: hazlo como puedas
0: Sí, yo, yo creo que también que el, eso es como más en la parte técnica de un emprendedor no como las habilidades que tiene que ir desarrollando una vez que ya, ya te decidiste, voy a hacer este, esto, bueno, tengo que aprender un poco de mercadotecnia porque tengo que saber cómo llegar a mis clientes. Tengo que aprender un poco de organización de, organización de empresas, porque a veces que ni, eso es necesario cuando empiezas a crecer. Este, contabilidad básica, qué es el ROI, qué es tu proyección de ventas, tu corrida financiera, pero antes de eso creo que en la parte más personal y psicológica es tener eh, la motivación y la disciplina, ¿no? Que, que, que te, porque el, cuando te, te puedes motivar y puedes poner 10.000 videos diarios, pero no duras motivado media hora, o un día, o una semana, si tú quieres, pero te muere, se te muere la motivación. Entonces, yo creo que ahí es lo que, precisamente viendo unos videos de Will Smith que están ahí en internet, él dice que... La disciplina es el ejemplo claro del de amor hacia uno mismo. Creo que la disciplina es lo que te va a llevar, al fin y al cabo, a, a que si pierdes la motivación, entre la disciplina. Entonces lo vas a hacer, como decía Alex Day, ¿se acuerdan cuando escuchábamos a Alex Day? Eh, que decía uh -huh. que lo, la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, tengas o no tengas ganas. Y al fin y al cabo, la disciplina es, 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 es entrar en ese flow mental que le dicen en ese canal, en esa sintonía en la que dices no me importa qué, solo lo tengo que hacer si me duele el estómago, si me siento mal, si me dejó la novia, si tengo problemas el, con mi esposa, lo que sea, lo tienes que hacer y claro desarrollar estas habilidades un poco ya más gerenciales para que puedas eh, 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 tener como un mayor impacto y una mejor empresa, ¿no? o un mejor autoempleo, dependiendo de lo que estés empleando, eh, no sé si, si tú Jenny quieres agregar algo sobre este tema,
2: eh, yo digo esto de emprender mucho con la vida, como dices creo que es compromiso y mucha disciplina, porque bueno, así es como yo lo estoy viviendo, estoy intentando ser disciplinada en las cosas que hago, disciplinada y organizada, o sea, tener este compromiso con hacer mis cosas personales porque creo que si no lo haces personalmente no vas a poder hacerlo con un negocio y mucho menos vas a poder dirigir como a un equipo cuando ya estés más grande
0: Claro, aquí de, de acuerdo a la listita que trabajamos eh, creo que otro tema eh, que va muy de la mano es ¿qué debería de pensar una persona respecto al fracaso? ustedes qué, cómo lo vieron, o sea, lo ven como un problema, como un miedo, como un impulsor, hacia dónde creen que deba, deba de ir o qué deba de pensar un, un, un emprendedor o alguien que dice, bueno, quiero hacer algo, soy autoempleado o soy empleado de alguien más y, y, y le tiene miedo a eso, porque el miedo es, ustedes saben que el miedo es lo que nos paraliza, entonces, ¿qué, qué podrían desde su experiencia como, eh, compartirles?
1: Bueno, en lo personal, el... yo creo que hay muchos problemas de vocabulario, más bien, uh, o sea, nos han enseñado muchas cosas mal y, y tenemos, para ciertas palabras, tenemos connotaciones muy, muy negativas y en este caso, por ejemplo, es el fracaso. Siempre se, se habla del fracaso como algo muy, muy negativo, de alguien fracasado como alguien este, perdido, alguien que no ha logrado ni logrará categóricamente nada en la vida y yo creo que es al revés, más bien los fracasos eh, van fortaleciendo el carácter y al final quienes prosperan, al final quienes les va bien y puedes ver la historia de casi cualquier persona que le ha ido bien en esta vida llámese emprendedor, este, músico, artista, eh, deportista, lo que tú quieras y están llenos de fracasos y están llenos además de defectos y en muchos casos de que pensarías que para su disciplina son este, fundamentales, ¿no? no sé, por ejemplo, el caso de Einstein, que era malo en matemáticas cuando estaba estudiando la educación básica, o el caso de Oprah Winfrey, que la corrieron por ser, porque pues, no tenía presencia en la cámara, no le decían, y, y así muchas personas que que te puedes poner a investigar sus vidas un poco a lo mejor para inspirarte y te vas a dar cuenta que al final todas esas personas tuvieron vidas llenas de fracasos por así decirlo y perdieron una y otra y otra vez y al final lo que hizo que salieran adelante fue que todas esas experiencias de fracaso les enseñaron les dieron una lección de algo que no debían de hacer y finalmente lograron recomponer el camino sin vencerse y pues ahora son son grandes personalidades en el mundo, ¿no? en muchos casos te digo de personas que ni siquiera tenían pues que sufrieron hambre no o sé sea, por ejemplo Jim Carrey que se me ocurre otro que también de no, de dormir en su carro, de comer una vez al día a, a tener este pues el éxito que, que tuvo simplemente porque no se rindió ¿no? entonces de esos hay muchos casos lo, la, lo ve la gente fácil y la gente cuando ya ven el, el éxito de la persona generalmente piensa, no, pues es que es por, porque tuvo suerte, ¿no? porque le fue bien, porque tuvo suerte en ese momento y pues así cualquiera lo haría. Y la verdad es que no, la verdad es que tuvieron miles de fracasos o cientos o decenas de fracasos y eso fue lo que les ayudó a forjar el carácter, a aprender cosas que no sabían y a mantener una mentalidad que les decía en un principio ganadora y al final lo que ellos pensaban es en algún momento me tienen que salir bien las cosas. ¿Cuántas veces lo voy a intentar? No sé, pero cada vez que lo intento aprendo algo nuevo. No, eso es lo que yo
0: pienso.
2: Pues es, sí, yo también creo, estoy de acuerdo que es la persistencia, siempre lo he dicho. Alguien que persiste lo va a lograr porque va a ir aprendiendo y va a ir haciendo las cosas cada vez mejor. Y tal vez no sea como un proceso rápido, pero si, si continúa ahí, lo va a lograr. Bueno, es lo que yo creo y lo que he visto en muchos muchos casos.
0: De los emprendedores. Sí. Sí, yo creo que lo decía, y si, si quieren en el YouTube o en cualquier, más googleenle, póngale frase de, de este Alba Edison o del de mismo Jordan, ¿no? Que uno es bien fácil como decir de, Ay, pues está brillando esta persona y seguro es narco, o es polosti o es Gigolo, o algo así, ¿no? Pero atrás de todo ese éxito, lo que realmente hay es 5, 6, 7, 10 años, o como dice este señor, ¿cómo se llama? Del libro de Blink, Gladwell, sí es Gladwell, ¿no? Mm -hmm. eh, que tiene ya más de 10.000 horas. De experiencia en, bueno. en lo que hace, y ya de, al fin y al cabo es bueno, ya tiene todo el camino recorrido, sabe, ya recorrió todas las rutas habidas y por haber, y la que eligió es la que lo llevó al éxito, ¿no? Eh, fracasaron, a, fracasaron, o más bien yo diría, fueron experiencias positivas y negativas al fin y al cabo, que sirvieron para que estuvieran en donde están el día de hoy. Justamente ayer venía escuchando al, al, al este el Chau, bueno, no sé si está chavo no, porque se escucha chavo, pero uh -huh. este es un es un emprendedor mexicano que hizo el de Soy Water y él decía que le tenía, o sea que sí tenía miedo a soltar su vida de, de ser empleado, porque decía que le habían cortado, el, el, pues, porque le absorbió tanto el tiempo o ser emprendedor que le, que su jefe le cortó el, el tiempo por la mitad y que le dijo, bueno, bueno, más bien él se lo pidió, ¿no? Porque ya era tanto el tiempo que decía, bueno, pues, necesito más tiempo para su Water. Empezó vendiendo las aguas desde, así, sus compas en el equipo de corredores y se fue a vender corporativamente y todo. Y ahorita, pues, ya les va súper bien, ¿no? Y todo el mundo dice, ah, no manches, pues, ¿cómo...? Este güey, quién sabe qué debe haber hecho, ¿no? Y, pero fueron siete años que la sufrió para estar al punto de hoy. Y se metió en un mercado en el que no está competido, sino lo que le sigue, ¿no? Que tienen Ciel, Bonafón, Santa María. Y él está colocado en un nicho donde el agua que vende, pues no es muy barata, que digamos. Pero al fin y al cabo, sudó sangre y ahí está, ¿no? Eh, uh -huh. Tuvo muchos fracasos. Él los platica ahí en, en un podcast que les voy a dar. La, les dejamos la liga. Pero igual, o sea el fracaso yo creo que debe de ser redefinido, ¿no? al fin y al cabo, tiene que ser nada más una experiencia más y la experiencia es, eh, siempre es buena, yo creo que por más mal que te vaya, si así te haya orinado el perro y te haya cagado la paloma y te llovió ese día y perdiste miles de pesos, al fin y al cabo te está diciendo por dónde no debes de ir, cómo debes ir atento, o sea, no quiero sonar positivista Pero creo que sí tenemos que Creo que nuestra vida sí tiene que ser Más positiva que negativa Hay mucha gente que combate esa, esas teorías Debe ser otro tema Pero yo creo que sí nuestra vida tiene que ser más positiva que negativa Para que le podamos ganar A esa definición mala de fracaso Entonces pues Por ahí creo que es lo que vamos Y ya como por cerrar Porque ya llevamos 40 minutos de grabación Pensábamos que íbamos a hacer 20 Eh... El último es, para ustedes, cómo ha sido el camino del emprendedor. Eh, porque muchas veces es lo que decimos ahorita, Ay, pues está brillando, ya le va re bien y mira el cochezazo que trae y la empresa y todo se ve muy color de rosa. Pero sí, o sea, eh, quiero que me digan o que nos digamos entre nosotros cuál es la parte fea y cuál es la parte bonita de, de ser un emprendedor. ¿Quién empieza?
2: Yo creo que la parte fea, pero pues es que de, depende de cada quien, ¿no? Es que a veces nadie cree en ti o cree que te estás haciendo menso o, o, que no, o que vas a fracasar y todo eso como que de repente te pega. Y por eso voy a que pues depende de cada quien porque pues depende cómo lo tomes y pues si dejas que te afecte eso, ¿no? O sea, es la única parte, porque hay mucha gente que dice, no, es que es mucho esfuerzo y dedicación, y, y sí es cierto, pero no veo eso como algo malo. Entonces, para mí, la parte fea es como estar siempre fuerte para que no te afecten los comentarios de los demás, o no dejes que... No sé, sí me doy un. Sí,
0: si eres huevón, mmm, olvídalo, no seas emprendedor. Mejor ve y consigue un trabajo, y esa es la verdad, porque... Sí. Porque para flojear, pues no, o sea, mejor ve y consigue un trabajo donde no tengas que pensar y punto, ¿no? Sí, tienes razón. El, el huevón no va con el emprendedor. Bueno, eh,
1: eh, yo creo que depende también. este, La huevonada pues es subjetiva porque si alguien es considerado flojo o huevón, como decimos acá en México no necesariamente es que esa persona sea floja sino que probablemente a lo mejor lo que está haciendo no le gusta ¿no? sí, también entonces en ese sentido este puede ser yo pienso que todo puede ser ocupado a, a favor del emprendimiento o de tu idea de emprendimiento ¿por qué? porque pues si por ejemplo pensar en una persona floja lo que puedes hacer es buscar soluciones más fáciles para un problema que ya existe porque pues como no te gusta lo tedioso, lo puedes hacer más sencillo, ¿no? Y por, por decir, para gente floja, ¿no? Este, o como los libros estos que hablan de todos los temas y que para domis, ¿no? Más o menos así. Pero bueno, volviendo a la pregunta de, de qué, es lo, qué es lo malo o lo bueno de ser emprendedor. Pues yo, yo coincido con Jenny. Lo, lo malo es un poco la, las opiniones de la gente. Que uno siempre debe de estar consciente que a la gente nunca se le va a dar gusto, nunca, nunca vas a ser lo suficientemente bueno para ellos, si fracasas te van a decir, ya ves, te dije que no era por ahí, que estaba mal, que no sé qué, si te va bien van a decir, yo siempre te apoyé, ¿no? Si sí, yo sabía que tú le amigo. ibas a hacer, en algún momento este, yo sabía que te iban a salir las cosas bien, eso es como lo más clásico del emprendedor, yo creo que a lo mejor un poco lo malo es, es un camino un poco solitario, eh, yo tengo la fortuna de pues, que a ustedes también les ha gustado el emprendimiento y, y pues no me siento tan solo, ¿no? Pero sí es un camino solo porque la gente, dense cuenta qué porcentaje de, de emprendedores hay, no solamente en México, sino en el mundo. Aún en los países más emprendedores del mundo, el porcentaje de emprendedores es muy bajo. Uh -huh y es bajo porque estamos hablando que es menor del 10% en los países super emprendedores, en los países que generan patentes y que generan empresas y que generan innovación, que generan competitividad, aún en esos países desarrollados, ricos y de grandes emprendedores y de grandes empresas, aún en esos países los emprendedores son poquitos, comparado contra la gran mayoría de la población, entonces en un país como México también la verdad es que todavía está más bajo, dense cuenta de la riqueza que está repartida en este país el 1% de la riqueza está repartida en, en más bien como el 50% de la riqueza está repartida como en el 1% de la mm. población una cosa así los emprendedores en México deben de andar rondando por ahí del 4 o 5% o sea de toda la población que hay en este país que son 120 ya deben de andar rondando 120 millones 140, de personas ya somos. bueno entre 120 o más de 120 millones de personas solamente el 4% son emprendedores, entonces eso nos habla de que la gran mayoría de las personas pues, no son emprendedores, no, no es gente que esté pensando en generar algo nuevo, en generar una idea, en generar una solución, entonces cuando una persona tiene la ilusión de hacer una idea de emprendimiento, la mayoría de las personas, estoy hablando del 96% de las personas, te van a decir que no sirve, que no está bien esa idea... ...que estás equivocado... ...que vas a fracasar... ...que para qué metes tu dinero ahí... ...y simplemente te van a decir que es imposible... ...pues porque ellos no lo han hecho... ...y porque ellos nunca lo van a hacer... ...esa es una realidad... ...entonces sí es un, es un camino solitario... ...sí, sí lo es... Eh, ...pero ya en el camino te vas encontrando también con gente... ...más adelante cuando tienes la persistencia... ...de gente que piensa igual que tú... ...que hay gente que quiere hacer cosas parecidas a la que tú haces... ...entonces se, te empiezas a acompañar... ...pero en un principio... ténganlo bien presente cuando empieces a emprender y más y si no estás rodeado de emprendedores, va a ser un camino solitario y un camino un poco desalentador por todas las cosas que te van a decir la gente. Pero, ahora sí que en contrasentido a eso, pues vale mucho la pena porque al final vas a estar haciendo cosas que la gente nunca se va a atrever a hacer y por lo tanto vas a vivir una vida, si tienes la persistencia de hacerlo, los días, años, semanas, meses, no sé, te puede, puede ser muy rápido, puede ser muy muy largo tu camino dependiendo de tu industria, dependiendo de tu idea pero pero al final va a valer la pena y eso es lo más importante porque te vas a dar cuenta que lo que hiciste fue generar un cambio, entonces de mi, desde mi perspectiva así es como las dos cosas de lo bueno y lo malo no
0: sí yo también coincido mmm, yo creo que a lo mejor cambiándole un poquito el tema de eso es para mí sería como lo bueno de ser emprendedor es que empiezas a hacer lo que te gusta porque puede ser que a lo mejor tú digas pues soy taquero, ¿no? y siendo taquero a lo mejor no es tu pasión pero te aseguro lo que quieras que ser taquero te va a dar la libertad financiera económica para poder hacer muchas cosas que a lo mejor estás soñando por ejemplo, pues si tienes otro sueño de ser alguna otra cosa, eso te va a dar lo necesario para poder, eh, para poder hacer lo que a lo mejor realmente te gusta. Yo, por ejemplo, lo veo como peldaños para, según yo en mi cabeza, eh, hacer algo diferente a lo, o, o mi pasión, que a lo mejor es terminar haciendo una película en algún momento de mi vida, porque a lo mejor no soy tan apasionado a algún tema, pero sí lo tomo eh, con mucha seriedad, porque me da la libertad, por ejemplo, pues de, a lo mejor, pues como dicen, levantarme y hacer ejercicio, cosa que no podría hacer si estuviera trabajando para alguien, porque no me daría tiempo de levantarme, de prepararme el desayuno, o sea, en la parte del tiempo de un emprendedor te da un poquito de, de chance en eso, no te da todo el tiempo porque si estás así 24 horas, porque a veces se requieren, eh, pues no, te, no te lo da a veces, pero yo creo que cuando ya estás avanzado, sí te da esa libertad de tiempo, esa libertad de dinero, de esa libertad de, por ejemplo, salir y, y presumir en el Instagram, que ya no fui a tal lado y e hice tal cosa, porque sí, es una realidad, o sea, son, al fin y al cabo son los logros que te da el poder em, eh, emprender, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pues, ya no tienes, no tienes la seguridad de los 20 mil pesos, 25 mil, 35 mil hasta 60 mil pesos mensuales que yo conozco gente que ni con eso les alcanza pero cuando menos tú tienes la libertad de decir bueno pues mi negocio está dando y está bien, está tranquilo estoy avanzando y no soy millonario pero no le debo nada a nadie y estoy contento ¿no? esa es una libertad que yo creo que te da el de ser emprendedor lo malo es que cuando vas empezando si sí sufres si sí sufres, si sí sufres mucho porque, pues como dices, pues hemos estado sin dinero, sin gasolina. Yo me acuerdo que no teníamos ni para ponerle la gasolina, literal. Y me daba como... Pues no, nunca me ha dado pena porque a mí siempre me ha valido madre la verdad lo que la gente piense de mí. Pero me daba pena conmigo mismo y a lo mejor hasta con mi mamá y papá. Porque decir, ah, no manches, pues no tienes dinero, ya estás egresado de la, del TEC y demás. Pero... Pero, pero pues sí es sufrimiento, ¿no? porque luego no tienes para salir con tu novia o simplemente para ir a echarte un taco no puedes este y pues si estás casado o algo así, pues está peor ¿no? porque la sufres y, y no solamente tienes tu presión sino la presión de tu mujer y o sea pues, eso sí es gacho al principio tienes que aguantar vara un buen la verdad sí tienes que aguantar mucho pero igual si le... ¿Sigue? si eres persistente, si eres paciente, por eso les decía al principio, si eres paciente, pues vas a llegar más lejos, ¿no? yo creo que, tenía una amiga que me enseñó esa frase que dice que la paciencia es eh, es la virtud de los reyes, y es cierto, ¿no? los reinados, pues eh, cuánto han perdurado ¿no? por la paciencia que tuvieron de resolver todos esos problemas, y yo creo que eso es clave, tener paciencia. Eh, y bueno pues creo que ya cubrimos ahora sí todos los temas y eh, pues nos estaremos viendo en el próximo episodio del siguiente del siguiente lunes hoy hoy sépanlo hoy vamos a terminar de editar porque nosotros lo hacemos no tenemos quien lo haga entonces lo vamos a editar lo vamos a subir lo vamos a hacer en las redes sociales vamos a hacer la página de internet o las páginas de internet los correos, todo desde hoy se inicia entonces todavía nos queda un rato de chamba aquí y eh, pues si tienen sugerencias, si les gustó inscríbanse, todavía no tenemos redes sociales pero pues ahí las vamos a poner en algún vínculo, entonces <ríe> sépanlo. este inscríbanse al canal de YouTube inscríbanse al Instagram porque también ahí va a estar y qué más pueden decir
1: pues nada, que, que para concluir, un poco así como este ejercicio que hicimos hoy, de decidir hacer algo para apoyar a gente que tenga una idea de negocio, que quiera emprender, que se atrevan, eh, que este, este video y estas, esto que estamos haciendo el día de hoy es un poco el ejemplo de cómo se hacen a veces los negocios. Simplemente te avientas, los haces y vas resolviendo problemas en el camino. Sí, Jenny
2: no sé, tengan disciplina, paciencia y atrévanse a hacer las cosas, aunque parezca que es muy loco y que no les importe lo que la gente diga, porque sí cuesta trabajo, pero si se mantienen fuertes, lo van a poder lograr.
0: Y pues creo que nada más, ¿verdad? Entonces este, pues hay que seguirle y esperemos que, pues, que crezca esto y pues echarle ganas que funcione, que funcione este blog, ojalá que les guste, recomienden, pásenlo, vamos a estar en Spotify también, y no sé cómo lo vamos a subir también a Apple, pero pues, investigamos, todo lo que necesitan saber está en internet, todo, de verdad aprovechen esa ventaja, todo, no hay cosa que no se pueda, y bueno, nos estamos viendo y saluden todos, adiós you